1: Hoy es martes 26 de octubre, agradecemos a esta comunidad tan grosa por estar ahí.
2: Y acá en la pastilla de Gamera te contamos que están pasando cosas. Melilla
1: cambió su mirada respecto a las textiles.
2: Garbarino llama a retiro voluntario con condiciones muy chotelis. Se
1: trata la ley de etiquetado frontal. Lorbazo y Gastón Lodos te cuentan las noticias en 10 minutos.
2: O menos.
0: Desde Ushuaia y Río Grande.
2: Para toda la Argentina.
0: Esto es La Pastilla de Gamera.
2: Hola Gameriano, Gameriana, Gameriane, ¿cómo estás? Bienvenido al microinformativo de Gamera. Le damos continuidad a la situación de los textiles para contarte hechos y sensaciones. Desde el gobierno provincial anunciaron que después de la reunión que mantuvieron con el sector se mandó una nota al jefe de gabinete de la nación, Juan Mansur para que se revise lo relacionado a la industria textil fueguina.
1: De esta forma, Meleya afirmó que hay que ajustar algunas cuestiones para que todos tengan las mismas garantías. Las tienen, pero en periodos más cortos. De manera tal que el gobierno provincial busca que el nacional establezca para el sector textil la misma cantidad de años y de la misma forma que el resto, corrigiendo lo que haya que corregir.
2: Ahora bien, dicho esto, es inevitable contrastar estas declaraciones del gobernador con las que diera la semana pasada en una nota a FM Aire Libre.
1: El sector textil está dentro de la prórroga con condiciones distintas porque hay que saber, y en esto digo, tenemos que ser muy sinceros porque si nosotros nos mentimos a nosotros mismos estamos complicados. El sector textil, hay ciertos procesos productivos que vienen cuestionados hace tiempo, ¿no? porque no generan valor agregado, no generan mucha mano de obra, no generan mucha inversión y, y no aportan a la, en algún caso a la claridad de los procesos productivos y administrativos. A casi dos años de la gestión meleya, hay más de un colectivo que puede afirmar que el gobernador no es una persona de confrontaciones, cueste lo que cueste. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué posición va a tomar Tierra del Fuego respecto a las textiles? ¿La que aseguró meleya la semana pasada o la que comunicó meleya ayer?
2: Nos vamos a un tema del que hace mucho que no hablamos, la situación de Garbarino. Según informa el sitio y profesional, la empresa ofreció a sus 4.000 trabajadoras y trabajadores la posibilidad de acceder al retiro voluntario.
1: La empresa, que tiene un pasivo mayor a los 20.000 millones de pesos, prometió que para los trabajadores que adhieran al retiro, se les pagará la indemnización recién a partir de enero del próximo año y en 24 cuotas consecutivas.
2: Esto significa que si los laburantes deciden aceptar el retiro, retiro no van a ver un peso hasta enero y se les terminará de pagar el dinero que les corresponde recién en 2024. Es decir, en un país que tiene un 50% de inflación anual, los laburantes siguen perdiendo. Por
1: otra parte, hay que tener en cuenta que actualmente rige el sistema de doble indemnización en caso de despido, que recién vence a fin de año. Bueno, Garbarino pretende pagarle a quienes acepten el retiro recién a partir de enero, justamente para esquivar esta norma.
2: Ayer te contamos del estreno de la producción audiovisual Fueguina No Binario. Hoy hablamos sobre otra propuesta que viene de la mano de la cooperativa de trabajo Ojo al Sur, con la participación del equipo del programa Desde las Bases. Se
1: trata del documental Fuera de Contexto, Lastimar Donde Más Duele, Represión en el Hospital de Río Grande, que mostrará lo ocurrido el 28 de diciembre del 2001, cuando se desalojó violentamente con una represión en el hospital, en el marco de una manifestación. La cooperativa está realizando una pasada de gorra para Solventar los gastos de la producción. Podés hacer tu aporte en el CBU de la cooperativa, cuyo alias es COP con 2O y una P.ojo.al.sur punto, 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 y apoyar el tremendo laburo diario que hacen. Y el documental se va a estrenar en el mes de diciembre cuando se cumplan 20 años de estos acontecimientos.
2: Desde Gamera conversamos con el colega y amigo José Piñeiro y esto fue lo que nos contó.
0: Se desató una violentísima represión en el interior del hospital. Eh, ...algo inédito... ...no solo a nivel local... ...sino a nivel nacional... ...y no sé... ...habría que buscar algún registro a nivel mundial... ...a esa época... ...si ya se había dado en algún... ...en algún caso una represión dentro de un hospital... ...un hospital obviamente... ...que tenía más allá de los manifestantes... ...a trabajadores de salud... ...pero también a personal médico, no médico... ...que estaba llevando adelante sus tareas... ...profesionales de la salud... ...a pacientes, a gente internada con distintas patologías, todos ellos fueron víctimas del de gaseo, bueno, hubo balas de goma, eh, perdigones, gente herida, detenida, eh, gente muy, muy lastimada, eh, y, y eso sucedió aquí en nuestra ciudad.
2: Encontrarnos en Spotify.
0: Somos Gamera Podcast.
1: Y antes de seguir con este micro informativo te contamos que esta semana estamos de sorteo muy, muy, muy felices porque además ya pasamos los mil seguidores en Instagram. Por ahí no parece, por ahí es una mierda, por ahí parece re poquito, pero para nosotros es un montón. Gamera nació y es un medio que se hace a pulmón, se hace de manera autogestiva y gracias a la comunidad. Así que gracias a vos que pudimos pasar los mil seguidores en Instagram. Y retomo, gracias a fuegia.creativa, esta semana vamos a estar regalando algunas cositas muy, muy piolas, pero te lo cuenta Florencia.
2: Vamos a regalar un pack de de cositas feten feten sticker señalador libreta e imanes
1: pero para poder ganarte estas maravillosas cosas que hace la gente de @fuegia.creativa vas a ver anda en instagram porque están re buenas tenés que escribir una palabra clave y la de la jornada es guiso escribí guiso en arroba gamera tdf facebook twitter o instagram o en el 2901 50 2990 gracias a todos y todas los que escriben y participa por un pack de cositas bien piolitas de @fuegia.creativa
2: mapa hoy tu tía Marta.
1: Hoy, la Cámara de Diputados sesiona con el foco puesto en el debate por el etiquetado frontal de alimentos. Un proyecto del que te venimos contando hace tiempo en este microinformativo, pero por si no estás al tanto, te recordamos que la iniciativa cuenta con media sanción del Senado y después de varias idas y vueltas será debatido en el recinto. Se prevé que la discusión podría llevar más de 20 horas.
2: La ley de etiquetado frontal obliga a rotular de forma clara y explícita sus ingredientes y señalar los excesos de nutrientes que críticos como el sodio, el azúcar, las grasas, la cafeína y los edulcorantes, que por supuesto se desaconseja que lo consuman las niñas y niños. En
1: Argentina, según los datos del Ministerio de Salud y de la Organización Mundial de la Salud, consumimos por día gran parte de manera solapada 12 gramos de sal cuando lo recomendado es 5 gramos, o sea, más del doble, y consumimos 114 gramos de azúcar cuando la recomendación es de 25 a 50 gramos, estamos hablando en este caso del triple.
2: Esto se traduce en un aumento sin precedentes de enfermedades crónicas no transmisibles tanto en niñas como en adultos, como lo son la diabetes tipo 2, la hipertensión y el sobrepeso. Se calcula que el 40% de las niñas tienen sobrepeso. En los adultos sube a un 70% en Argentina.
1: Por primera vez tras la pandemia, la Cámara de Diputados funcionará con presencialidad plena y con medidas sanitarias estrictas como hisopado y limitación en la cantidad de asesores de las y los legisladores presentes en el recinto.
2: Uno de cada tres inquilinos tiene deudas de alquiler. Esta es una de las conclusiones de un informe realizado por el CELS y la Universidad Nacional de San Martín. La investigación agrega que la situación es peor en hogares que recibieron el ingreso familiar de emergencia, conocido como IFE, y en los sostenidos por mujeres y jóvenes. Advierte que si las familias atrasadas no reciben ninguna asistencia para ponerse al día, no hay forma de que su situación no se agrave en forma espiralada.
1: El informe dice textual que la vulnerabilidad inquilina se retroalimenta con la vulnerabilidad financiera, acumulándose desventajas en el terreno habitacional y en el financiero, y que los hogares con alta vulnerabilidad inquilina presentan menor capacidad de ahorro, disminuyendo su posibilidad de hacer frente a gastos imprevistos.
2: En otras palabras, cualquier eventualidad de salud, de reparación de herramientas de trabajo que requiera un gasto excepcional puede poner en riesgo su capacidad de pagar el alquiler. Las mujeres y los jóvenes son los más complicados, quienes tienen que una proporción más alta de sus ingresos al pago del alquiler y resulta más habitual que alquilen sin contrato escrito y que vivan en viviendas más precarias.
1: En Ushuaia, a lo complicado que es acceder en alquiler hay que sumarle el mercado turístico. Según declaró Estela Maris Bianchini, titular de la Asociación de Protección al Inquilino FM Masters, en abril de este año hay propietarios que pasan las viviendas permanentes a eventuales para el turismo generando una salida grande de departamentos en alquiler.
2: Si bien no podemos generalizar porque en cada ciudad fueguina se presentan particularidades, la crisis habitacional también se siente en Tierra del Fuego y los precios abusivos están a la orden del día. mándanos un mensaje de WhatsApp
1: al 549-2901-502990.
2: Recibí nuestros contenidos en tu celular
1: y hablemos distinto. Llegamos al final de la pastilla mañana, nos volvemos a encontrarte, decíamos que tengas una hermosa jornada cargada de todo eso que te gusta con un toque de moderación y que tengas un lindo martes. Nosotros nos reencontramos mañana.
2: Esto es todo amigues.
0: Estás escuchando un podcast original de Gamera.